0: Tief durchatmen. Es ist Freitag der 13. auf euren Ohren, also ein richtig schöner Unglückstag. Freitag der 13., Hannes? Mhm. Mm oh nein! Heute darf man nicht unter Leitern durchgehen, schwarzen Katzen sollte man nicht trauen und irgendwie, weiß ich auch nicht, was war's Gibt Gibt's noch so ein anderes Unglücksding? Ja, und ja, nee, es sind nur mit den Leitern und Katzen. Irgendwie ist es immer Leitern Leiter und Katzen. Und Katzen. <lacht> Anscheinend hat sowas früher tatsächlich richtig viel Unglück gebracht. Ja. <lacht> naja, die meisten Tode in Deutschland passieren nicht auf der Autobahn, nicht im irgendwie Straßenverkehr oder was auch immer, was man ja denken könnte, sondern im Haushalt. Also Leute, vorsichtig da draußen, wenn ihr diese Folge wieder hört, das ist eine Triggerwarnung, denn hier ist es wieder das Heroin für eure kleinen Radsportohren, Plattfuß Podcast Herzlich Willkommen. Lasse, ich weiß, es ist ähm, jetzt ja äh, erst am Ende der Woche. Das ist natürlich enttäuschend für alle, die jetzt äh, ewig gewartet haben am Dienstag. Aber es ging nicht anders. Wir saßen Mittwoch schon vor dem Rundfunksprecher mhm. und haben darauf gewartet, dass ihre Lieblingssendung wieder <lacht> spielt. Aber Irgendwie war da Sendepause. Ja, aber weißt du warum, Hannes? Weißt du, warum wir diese Woche so spät aufnehmen? Die Deutsche Bahn ist. Der Deutsche Bahn. Ne? Jeder Podcast hat es einmal als Thema. Ja, es ist so, ich habe mir, ich habe heute schon alleine wieder zwei drei Themen gehabt, aber ja, sie hatte Verspätung, ne? Die Deutsche Bahn hatte Verspätung und äh, du bist irgendwie äh, abhanden gekommen oder was war da los? Ich bin richtig abhanden gekommen, ja. Es gab eine kleine Zwickmühle, eine kleine Zwischenstation ähm, in meinem Leben, die hätte ich mir gerne ausgespart, aber insgesamt muss ich sagen, hat es wieder auf das Konto meines Lebens eingezahlt. Ich berichte Hannes. Also das Ding ist, ich bin ja jetzt nach Hamburg gezogen. Großstadt, ich bin jetzt einer von denen, ne? ein Pfeffersack an der Elbe und genieße hier mein Leben. Aber ich habe natürlich auch Leute zurückgelassen in der Provinz Kiel, wo ich hierher gezogen bin ja. und ähm, davon hatte einer am Dienstag Geburtstag. Der Thomas auch nochmal an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. So. Und äh, Thomas hatte eingeladen zu einem Bierabend. Also, er hat es, wie, du kennst ihn ja auch, äh, eher so geschrieben. Ich werde ein Bier, heute Abend werde ich ein Bier trinken um 18 Uhr im Mamm Wer will mir dabei zugucken? <lacht> so. Das war tatsächlich seine gesamte Einladung. Und man musste daraus auch ersinnen, dass er Geburtstag hat. Und äh, dann habe ich gesagt, ja scheiße, es ist doch so kacke, dass ich das nicht miterleben kann. Jetzt musste ich aber bis 16.30 Uhr arbeiten und äh, die Bahn hatte schon eh Verspätungen angekündigt. Also habe ich gesagt, weißt du was, ich muss ja noch trainieren. Damit ich das alles hinkriege, schwenke ich mich aufs Rad, fahr hin, trink ein Bier, sag Hallo, setze mich in die Bahn und fahre mit dem Rad in der Bahn zurück. Soweit, so gut. Richtig geile Fahrt. Hat richtig Bock gemacht, diese 100 Kilometer. Es hat so leicht genieselt, ne? aber es war okay. Also ich hatte auch richtig Dampf in den Beinen. Und ich habe auch noch so ein bisschen kleines bisschen übertrieben, so wieder äh, kurz vor Kiel. So, kennt man ja. Wenn man die Häuser am Horizont sieht. Richtig, die wunderschönen Altstadthäuser von Kiel. <lacht> die Kräne im Hafen quietschen, <lacht> Möwen schreien. So, Also du hast richtig Bock. Und dann ich, bin ich losgedrescht und bin dorthin gefahren. Es war auch ganz cool. Es waren wirklich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Halt, bis ich wieder los musste, weil ich am nächsten Tag ja auch arbeiten muss. So, dementsprechend tatsächlich. Also, aber im Dunkeln angekommen dann? Ne? Im Dunkeln angekommen. Also auch im Dunkeln los wahrscheinlich. Richtig. Und da äh, habe ich natürlich eigentlich auch schon mit dem Tag abgeschlossen. Ne? Deswegen dachte ich, ein Bierchen, daraus sind dann zwei in 45 Minuten gewesen. Und dann bin ich so leicht, <lacht> leicht angeditcht. kennt man ja. <lacht> <So>. <lacht> normale Situation. In der ganz normale Situation bin ich in die Bahn gestiegen. In unseren Mobilbahn. Partner des Vertrauens und ähm, es fing auch schon alles gut an, hat mich da in diese, es gibt doch so Kinderspielenken ja, ich weiß, die haben die ganzen modern aufgebaut. Mit so Bezügen, die Bezüge. Das ist ein, der einzige Unterschied. Wollte ich gerade sagen, <lacht> modern aufgebaut. Wo warst du denn, Alter? Die Bezüge sind anders. Richtig, Und da kannst du nämlich schön Bahn fahren, quasi nachfahren genau, mit den Fingern. Richtig eklige äh, die Sitzbezüge. Creepy sind die. Richtig widerlich. So. Und der, der Zug war da an der Stelle aber noch, noch familienfreundlich. Ja, sehr familienfreundlich. War noch relativ voll, deswegen hat es mich in die Kinderecke verschlagen. Und da habe ich mich auch schon so ein kleines bisschen einge kuschelt und ich dachte, oh Gott, eine Stunde hat mir auch den Wecker eingestellt, ne, wenn ich einschlafe, dass ich nicht außersehen dann wieder in Kiel aufwache, wenn er wieder zurückfährt. Ähm, und dementsprechend habe ich mich da reingesetzt. Aber leider ging die Fahrt nicht lange. Und zwar genau nur 40 Kilometer bis in die schöne Stadt Neumünster. Und da hat die Bahn mich ausgespuckt. Und zwar erst so nach 30, 35 Minuten kam erst so Ansagen langsam mit, ah, wir haben Probleme auf der Strecke. Das haben uns alle schon gedacht, weil wir sitzen hier seit 30 Minuten. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt alle aussteigen, der Zug fährt äh, nicht weiter. Und äh, das war's. So. Und die, oh, fuck, Alter, ja, okay. Dann sind wir rausgegangen und dann gehen die Türen vom Zug zu und er fährt weg. So. <lacht> Und ab da, man kennt das auch so in Filmen, wenn plötzlich angesagt wird, dass ein, dass ein Flug delayed wird ja. so, und dann rasseln so am, am Flughafen so diese Dinger runter, diese, diese Umschaltplättchen und alles ist plötzlich auch verspätet. Und das war bei uns genauso, alle Anzeigen plötzlich auf Rot, das war's, die Bahnstrecke ist komplett gesperrt. Und auch schon mit Ansage, das wird heute Nacht nichts mehr. Ach, du meine Güte, aber es war doch gar kein Unwetter, es war ja gar kein Sturm. Nee, naja, wahrscheinlich irgendwas so äh, mit äh, auf... auf ne? ah. so. Ähm, und das war natürlich dann erstmal auch leicht verstörend, weil du bist mitten nachts in Neumünster im Dauerregen. Ähm, das ist eine krasse Situation. Jeder, der in Neumünster schon mal war, der weiß das. <lacht> Hartes Pflaster. Gruß geht raus an alle Leute, die da noch wohnen. Und ähm, alle fünf. Und äh, dann ähm, saß mir da an der Bushaltestelle, weil ein Schaffner, der mit ausgestiegen war, hatte gesagt: Plattform H, da kommt bald ein Bus, die sind informiert. Fehlinformation hat <lacht> es. Ich kann dir erzählen, wie die informiert waren. Nämlich gar nicht. Und äh, das haben wir nämlich. So, der Deutsche ist ja grundsätzlich geduldig, wenn er in solchen Situationen, weil erstmal redet man. Er nicht ist mit das Anstellen gewöhnt. Genau, er ist das Anstellen gewöhnt und er redet ja auch erstmal nicht mit seinen anderen Passagieren. Ja, aber da war eine quicklebendige Kunststudentin dabei. Das hat sie auch, obwohl wir ja, wir kennen uns nicht und ich wollte sie auch nicht kennenlernen, aber ich, ich habe, also das hat sie einem direkt aufgebunden. So, <lacht> und die muss jetzt nach Hamburg zurück und deswegen war die auch ganz engagiert an der äh, Hotline von der Deutschen Bahn und also hat. Sie hat, wurde sie, nervös. Sie wurde nervös. Und dann hat sie das auch ähm, hingekriegt und ein Mitarbeiter zu erreichen und der hat dann auch gleich gesagt, nee, hier steht gar nichts von Bussen und niemand ist informiert. Und äh, Vermutung, der Schaffner wollte aber nur nach Hause und wohnt vielleicht in Neumitzel oder seine Frau <lacht> holt ihn ab oder oder sein Freund oder was auch immer. Und er hat einfach nur gesagt, damit wir Nervbacken jetzt weg sind, so, nö, komm, Bus, hinten an Plattform H. <lacht> Schon ein richtiger Boss-Move, muss man sagen. <lacht> So und dann gehen, 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 Wir haben ja auch Energiesparwände. Ne? Da gehen auch langsam die Lichter am Bahnhof Neumünster aus. Und, ähm, das meine, ist ein unheimlicher Ort. Wo ich muss auch noch light auf Klo. Es <lacht> <lacht> kamen so Sachen zusammen. Und ich hatte ja dieses Fahrrad dabei. Ähm, da stellst ich wollt, du nirgends da so hin. Nee, das ich wollte ich nirgends wo so hinstehen. Und dann versuche das mal über so ein Drehkreuz äh, bei so einer Toilette rüber zu heben. Das war alles anstrengend. <lacht> Ich habe das nicht außer Augen gelassen. So, jedenfalls Bin hat in die Kabine gezwängt oder. Also, <lacht> ja. Nee, einfach mit an die Tür. Und dann habe ich die Tür leicht offen gelassen und habe es im Blick gehabt. Da hing ganz komische Gestalten rum, Hannes. Also, kannst du dir vorstellen. Ne? Das ist wirklich... Da ist nicht Heroin für die Uhren, so wie der Plattfuß-Podcast, euer heißgeliebtes Medium, sondern da wird wirklich Heroin konsumiert. So, und ähm, was wird ein Fahrrad so an Heroin umgerechnet sein? Ach, mindestens ein Beutel. Ein Beutel ist so, Und da steht halt mein Beutel Heroin mit mir am Bahnsteig. Und, auf den habe ich dann halt auf wie ein und aufgepasst. Jetzt ähm, haben sich langsam die Deutschen an, äh, dann äh, alle so zusammengescharrt, weil jetzt wird ein Plan geschmiedet. Das ist halt dieser Moment, erst fangen so zwei an zu reden, alle haben eigentlich noch die Kopfhörer rum und stehen auch alle so ganz weit auseinander. Und verdrehen so ein bisschen auch die Augen, jetzt richtig sich da jemand schon auf. Genau, so, aber irgendwann merkst du ja, es passiert hier was und dann kam so die Schar zusammen, wir haben uns äh, zusammengetan und sie hatte dann äh, hingekriegt, dass die Deutsche Bahn Taxis ruft. So, und dann kam ein Taxi. Wir sind aber so um die 35 Leute. <lacht> da kriegst du halt fünf Leute rein. So, und ähm, dann kam das eine Taxi, hat schon mal fünf Leute mitgenommen. Die mussten sich aber auch noch zusammentun, um 120 Euro zusammenzuwerfen, weil der Taxifahrer uns nicht ge getraut hat, quasi. Der wollte das Bar vorab, bevor er nach Hamburg fährt, weil er anscheinend schon mal hatte, und das war auch die Diskussion, dass er jemand nach Hamburg gefahren ist und der ist rausgehüpft kurz vor Hamburg. Tür auf weg! Am Ortsschild Ort rausgerollt. <lacht> Krass. Ist auch ein Boss-Move. Zweiter boss -Move. <lacht> So, dann kommen ähm, die äh, wunderbaren Taxifahrer alle nacheinander ab, äh, uns abholen. Und wir mussten halt bar irgendwie 120 Euro zusammenkriegen. Ja, habt ihr mal jetzt dabei, ne? Ja, habt ihr mal dabei. Zum Glück waren da auch ein paar ältere Herrschaften dabei, die noch auf Bargeld vertrauen. Ja. Und ähm, dem, dem einen Taxifahrer konnte man auch PayPal. So, und jetzt stehen noch fünf Leute da. Und wir sagen dem letzten Taxifahrer, rufen Großraumtaxi. Und er sagt, ja, ja, fährt los, es kommt gar kein Taxi mehr. Dann rufen wir nochmal bei der Taxizentrale Neumünster an, die haben gar kein Großraumtaxi. So, Und so, da in, den, der in dem Moment war mir klar, dass ich in Neumünster zweieinhalb Stunden umsonst gewartet habe, weil ich kriege ja mein Fahrrad gar nicht ins Taxi rein. <lacht> aber das war, Nein! Wenn die kein Großraumtaxi in der Region haben gerade, oder ich weiß nicht, wo die sind, wahrscheinlich zu, auch zum Flughafen Hamburg gefahren oder so. Irgendwelche ja, Leute. Zum, ja. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Jedenfalls ähm, nichts zu machen. Und in dem Moment war mir, wurde mir klar, ich muss aufrüsten, ran an die Tankstelle, ich brauche Cola, ich brauche Snickers und das wird eine lange Nacht. Und dann habe ich mich in Neumünze noch nochmal auf den Bockel gesetzt und bin durch dauerregen Gegenwind Nils Thunsen hatte mir noch geschrieben am, am Nachmittag, ähm, schöne Grüße, ah, zum Glück bist du auf die andere Seite unterwegs, weil ab äh, 17 Uhr gibt es richtig Wind, der wird dich nach Kiel reintragen. Ja. Und diesen Wind, den habe ich nachts. Der hat mich auch wieder, wollte mich auch wieder nach Kiel aber reintragen. Aber Gegenwind dann? Alter Schwede, hat das gepustet und geregnet. Alter. Ich konnte immer nur so 50 Zentimeter weit gucken, nicht weil ich mich gut beleuchtet war oder so, ich hatte eine gute Lampe dabei, aber weil der Regen so dicht war, dass ich nichts sehen konnte. Es war so krank. Und dann bin ich bis 5:30 Uhr oder so, da habe ich das Ortsschild von Hamburg passiert und das muss ich einfach sagen. Großer Nachteil an Hamburg. Wenn du das Ortsschild von Hamburg passierst, passiert erstmal noch gar nichts. Danach kommen noch fünf Dörfer und drei riesige Stadtteile, bis du irgendwie mal in Altona bist. Und, äh, dann bin ich so zwei Stunden vor Dienstbeginn bin ich eingeritten, habe mich noch einmal kurz hingepflanzt, also alles, erstmal alles an Sachen, die ich dabei hatte, in die Dusche gehauen, mich hingepflanzt, habe eine, eine Stunde, eineinhalb Stunden gepennt. Nicht, denn ernst? Und dann hatte ich Meetings. <lacht> Und die konntest du aber nicht absagen? Hast du mich nicht ja, getraut? Nee, das kon konnte ich nicht. Die waren lange vorbereitet und okay. das ist für einen Jahresabschluss und sowas. Das musste da alles schon passieren. Und dann habe ich mich durch den Tag noch durchgequält. Und auch mein Chef hat mich angerufen. Was ist denn mit deinen Augen los, Alter? Was geht mit dir? Heroin. So und ähm, ja, das war, meine, das war meine Bahngeschichte diese Woche. Hat mir aber 160 äh, Kilometer auf die Uhr gebracht. Und, ähm, und eine Nachtfahrt, die du ja eigentlich Nachtfahrt, immer machen wolltest. Ne? Die ich machen wollte. Jetzt fehlt nur noch Biwak testen und dann bin ich bereit für Marokko. Ja, richtig geil. Bam. Und danach war ich gut drauf. So ja. Ich, ich habe auch so eine kleine Bahngeschichte. Nicht ganz so dramatisch, wie du sie jetzt erlebt hast. Aber ich bin äh, jetzt ja aus, aus Berlin wiedergekommen. Und äh, irgendwann plötzlich äh, zwischen Berlin und Ludwigslust. Äh, Hielt ja schon so langsam an. So, dann sind wir noch reingeräumt, wenn es Lust. Und, äh, dann kam wieder so eine klassische Aussage von der Bahn. Wir werden uns wahrscheinlich zehn Minuten verspäten. Äh, bitte haben Sie Geduld. Und dann werden daraus 20 Minuten. Bitte haben Sie Geduld. Dann werden 30 Minuten. Und irgendwann kam dann die Durchsage, da sind Leute auf der, Gle auf den Gleisen. Und, äh, Hannes, egal was du ab jetzt machst, formuliere es nett. Wir wollen nicht auch wieder so ein Podcast sein, der nur die Bahn basht. Nein, nein. Wir wollen, positive Kritik äußert. Ja, der Typ war immer nett. Immer nett. Der war immer echt nett. Der hat auch Stimme. eine schöne, also so eine sanfte Stimme gehabt, hat das einfach wirklich gut vorgetragen. Dass ja. er jetzt, dafür gab es Applaus. Aber irgendwie, ähm, nee, das hat dann zum, also die Bundespolizei hat dann irgendwie die Gleise gesperrt. Es hat leider zwei Stunden gedauert. Wahrscheinlich auch jemand, der sich dann da äh, ja mal einen Moment Zeit <lacht> genommen hat auf den ja. Gleisen. Wir haben leider den Falschen. Ja, das ist eigentlich alles gleich so schlimm, aber weißt du, was mich richtig aufregt, ist wirklich, und ich habe das auch vorher schon in einem anderen Podcasts gehört und immer nicht so richtig für bare Münze genommen, aber jetzt, wo ich viel Bahn fahre, kriege ich das mit. Ja. Die Ruhebereiche, ich miete ja auch oder buche auch mal, reserviere meinen Platz im Ruhebereich. Da bist du deutsch. Da wäre ich deutsch. Da und auf der und Hinfahrt... Was war da, eine Familie? Nee, da war ein, ein Spanier hinter mir, der wirklich genau anderthalb Stunden äh, telefoniert hat. Ein un, einen Unruhestifter. Ein Unruhestifter. Ja. Ich, und dann hatte ich schon so überlegt, meine Set deutsche geben. Ader, meine deutsche Ader war schon so, was mache ich denn jetzt? Gehe ich einfach hin und zeige einfach immer auf das Ruhe, Ruheraumzeigen. Ja, Komm, genau. Komm. auf der anderen Seite dachte ich auch, vielleicht will er jetzt, also ist es eine Ausnahmesituation, da muss man auch mal telefonieren. Ja. Also und ist man äh, schon da, seid ihr schon liegen geblieben? Ja, er, da waren wir, sagen da, wir schon, ja. Und auf der Hintour war auch eine Frau, die auch die ganze Zeit telefonierte und richtig laut, und das verstehe ich halt sowieso nicht, wie man in der Öffentlichkeit laut telefonieren kann und sozusagen sein halbes Privatleben so erzählt, dass andere Menschen es mitkriegen. Das ist etwas, wo ich auch schon irgendwie so innerlich ja, das ist aber nur Datenschutz Deutschland. Also ich glaube, in jedem Land außerhalb unserer Grenzen wird einfach laut telefoniert. Ist das so? Also in Spanien und so ist es ja absurd. Ja, und stimmt. Die, die denken, machen sogar auf laut. und. Genau, die halt, halten das sich so an den Kopf. Ja. Ist ja auch gut wegen den Strahlung. Ja. ja, stimmt. Und in Deswegen Berlin fängt auch auf, dass das immer mehr Leute in der U-Bahn einfach so, die einfach ja. dann... Und äh, habe ich ein falsches Schamgefühl? Also ich habe jetzt gerade so das Gefühl... Äh nee, es kommt natürlich darauf an, was für brisante Details du erzählen willst. Ne? Also wenn es ein einfach ein freundlicher Skype-Anruf bei deiner Familie in Virginia ist, dann kann ich verstehen, da sind Freuden, da sind Emotionen drin. Ne? Du, du das kann man sich, mal lauter sagen. Ne? Du meldest dich aus der Weltstadt Berlin und die hören ja auch nicht so gut. Deswegen musst du da ein bisschen lauter reinsprechen. Und ganz oft, ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Du glaubst, die haben die Airpods drin und denken, sie telefonieren darüber, aber dann ist es falsch eigentlich. Nee, hey, dazu habe ich eine gute Geschichte. Er ich sich noch daran, als äh, Dennis Airpods drin hatte und dann hat er sich noch seine normalen äh, Kopfhörer drauf gemacht. <lacht> weil er vergessen hat, dass er Airpods drin hat. Und dann dachte er, dass seine Kopfhörer kaputt sind. <lacht> weil er so schlecht hören kann. Oh Mann, ja. Ja, so, jedenfalls... <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, glaube ich tatsächlich, dass Leute ganz ganz äh, schwer nur, seitdem sie die ganze Zeit, man hat ja inzwischen durchgehend die Kopfhörer eigentlich drin. Also die nimmt sie ja beim Einkaufen nicht mehr raus, die nimmt sie ja an der Kasse nicht mehr raus. Ja. Durchgehend sind ja diese Kopfhörer drin, weil es halt inzwischen möglich ist. Und dass sie dadurch ein falsches Raum, Akustikgefühl bekommen und tatsächlich denken, sie würden leiser reden, weil durch die ganze Dämmung, die jetzt hier ist, <lacht> ja da <wie>, ist. Wie bitte? <lacht> also, wie bitte? Nein, aber. Was ist da drin? Ähm, hier diese Funktion. Ach so, dieses Noise Cancelling. Noise Cancelling. Und dass diese Funktion uns eingebracht hat, dass halt Leute jetzt lauter reden in der Bahn. Ich also, mag das gar nicht so gern, äh, neues Ich Finde das irgendwie komisch. Bedrückend. Bedrückend. Es ist Tropfschneidenhöhle, ja, ja, ich mache dann lieber ähm, transparent und höre dann die anderen Geräusche. Ich kann auch besser einschlafen. Das ist dann die nächste peinliche Geschichte. Ich bin in der Bahn eingeschlafen und bin von meinem eigenen Schnarchen wieder aufgewacht. Das ist dann, das ist immer so, und dann guckt man sich ja immer so leicht verwirrt um. So oh, hoffentlich hat das keiner gesehen, aber du weißt genau, alle haben es gehört und äh, auf der Hinfahrt hat auch hat, hat auch einer angefangen zu schnarchen. Und das ist immer so, ein, so das ist ja so, weil du dann ja auch so un gemütlich nach hinten kippst mir den ja. Kopf. Das so. ist eine ganz unwürdige Situation. Ja. Und das ist ja so ein gluckiges Schnarchen. Ja. <lacht> Was mir viel... <lacht> <lacht> du verschluckst du dran. Du verschluckst <lacht> dich ja an der zu viel Luft, die du kriegst, weil der Kiefer nach hinten klappt und einfach zu viel Mundraum aufmacht. Ja. Und Da ist die, die Röhre nicht dran gewöhnt. Aber ist auch viel besser, da lachen die Leute ja drüber. Weißt du, du... du Wachst du auf und bist so ein Vierer mit vier Leuten und die lachen also, hahaha, der ist eingeschlafen und hat geschnarcht Schlimmer ist, wenn wenn du geweckt bist von deinem kleinen Pups. Dass du so von deinen eigenen eigenen Pups auf warst. Dann kannst du nur hoffen, dass sie alle noise canceling. Haben. Aber wir haben ja noch die zweite Ebene und zwar den, den Geruch. Ja. Du musst du die AirPods in die Nase stecken. Bei dir selber. Er Nose. Jetzt digital riechen. Da kann, kannst du Gerüche ausmachen. Also ähm, was heißt denn Geruch? Smell oder was? Ja, Smell. Smell, Smell, Smell cancel. <lacht> Jawohl. Das, das ist es, Hannes. Ja. Auch Corona plötzlich kein Problem mehr. Bam. Startup. Startup. Tragen wir so ein, Hannes. Ja, aber zurück zu deiner Geschichte. Wie ist das denn geändert jetzt in der ja, Bahn? Ja, ich bin ja gut angekommen und alles. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen auch auf die Bahn draufkloppen. Du hast das Opfer schon drauf gemacht. Ich dachte, dann kann ich jetzt auch der. Klopf drauf. Äh, klopf drauf. Ähm, ja, aber grundsätzlich hatte ich jetzt auch noch so eine Situation, wo wir gerade bei Start-ups sind. Ähm, im Wee, du hast ja noch gar nicht erzählt, wie das jetzt ausgegangen ist. Bist du jetzt nach Hause gekommen? Ja, du bist ja hier. Ach ja, ich bin dann angekommen. <lacht> <lacht> Ende der Geschichte. <lacht> Podcast Gold. <lacht> Das hast du dir sogar notiert. Ich bin angekommen. Hat einer laut telefoniert. Ich bin losgefahren, hat einer laut telefoniert und bin ich angekommen. <lacht> Frechheit. Geschichten, Geschichten. Aus der Bahn. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, ähm, wir sind hier ganz albern drauf. Es liegt daran, dass wir hier sehr spät aufnehmen. Also ja. ich bin tatsächlich gerade dann auch erst aus der Bahn gepurzelt. Zweieinhalb Stunden später als geplant. Das gibt's ja nicht. Das, ähm, und... Wir haben uns trotzdem gedacht, wir nehmen uns jetzt hier die Zeit, wir nehmen uns die Mühe, wir geben für euch alles. Wir setzen uns sogar hier nachts, kurz vor Mitternacht noch hin, rollen äh, das Kabel aus und stecken das Mikrofon an und äh, sammeln hier einen rein für euch. Ja, ich hatte auch gerade schon ein kleines Vorschläfchen. Also ich bin nur so ganz leicht bei einer kleinen Doku nur weggenickert, als ich auf dich gewartet habe. So Und äh, deswegen bin ich auch so aus so einem bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich noch träume <lacht> oder ob das alles hier schon real ist. Es ist ein wunderschöner Traum, natürlich. Na gut, jetzt haben wir erzählt, warum wir spät daran sind. Jetzt wollen wir auch mal loslegen mit der Folge. Ja, ähm, richtig. Lasse Will, ich hab, äh, ich bin wieder voll drin im Training. Ich bin oh, richtig gut dabei. Das sind Worte, die gehen und, runter wie Ohne Scheiß, ich bin wieder richtig engagiert. Ich glaube, selbst Julia war fasziniert davon und irritiert, dass ich all meine Sachen so weggearbeitet habe bis jetzt äh, kurz vor Berlin. In Berlin ist es dann natürlich für mich als äh, fahrender Triathlet ein bisschen schwierig, das Training so umzusetzen. Ähm, aber als Reisender. Als Reisender. Ja, ein als, wandernder Triathlet. Ja, ich bin der Zimmermann der Triathleten. Ich gehe von... Von Dorf zu Dorf so ungefähr. Nee, das ist aber tatsächlich, ich merke, dass ähm, wenn man nicht sein eigenes Auto mit hat und so viele Sachen dann doch nicht mitnehmen will, dann ist das gar nicht mal so einfach, sein Training auf der Reise äh, so durchzuziehen. Und naja, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich jetzt gut im Saft stehe, viel auch wieder schwimmen war. Und dann ist mir in der Schwimmbad... Stopp, Hannes, Startup 2. Lass uns die Dinger zusammenbringen. Der Triathlon-Abteil im der deutschen bahn mhm. vorschlag da ist ein spinning kurs drin und, das, und damit fährt die bahn damit fährt die bahn <lacht> was ist das große problem elektrizität ja. und Dieselkosten und also kram die bahn könnte sich selber antreiben indem sie ein fitnessstudio sind ja. 100 kilometer spinning und dann bist du halt in kiel und 100 meter spinning da steigt der nächste kurs ein und fährt den anderen wieder zurück und die machen dann noch fine dining <lacht> Das ist, richtig geil. das ist richtig geil. Und das kann ja dann auch so ein bisschen unterstützt werden von irgendwelchen anderen, also so Elektrofahrradmäßig. mäßig dann, dass du auch die 100 Kilo, also km/h schaffst. Oder 170 fährt so ein Ding, ne? Das wird, das wird hart. <lacht> da muss man mit großen Zahnblättern arbeiten. Schalte <lacht> <Ja. lacht> Schaltet der Zug um. <lacht> aufs große Blatt und fährt dann mit 147 km/h angetrieben der -Watt von dem USC Kiel. Nach, nach Hamburg und dann fährt äh, Diablos oder wie die hier alle heißen, fahren, fährt den Zug wieder zurück und bringt die Kieler wieder nach Kiel. Und dann äh, haben die halt ein Problem. <lacht> das stimmt natürlich. Ja. Das ist so eine große Truppe, da macht erst einer im Athletikraum kurz ein bisschen äh, Warm-up, während die anderen schon spinnen und dann tauschen die. Und fahren auch normale Leute mit oder müssen jetzt, ist das ja, ein ja Irgendwie müssen wir das Ding finanzieren. <lacht> Schreibt das einfach mal auf, das machen wir nächste Woche, setzen wir das mal um. Und jetzt könnten wir mal die schlauen Leute befragen. Das frage ich mir nämlich gerade: Wie viele Plattfüße braucht man, um so einen Zug von Kiel nach Hamburg zu treiben? Wer die Antwort mir liefert und zwar begründet, für den denke ich mir richtig geil ist, was Geiles aus. Wie also, immer. Willst du auch noch was reinwerfen in den Pod? Ja. Nee, ich will da gar nichts reinwerfen. Das ist <lacht> Nicht, okay, ich setze einfach drauf, wir ein Essen mit Hannes. Nee. Ja. <lacht> was Geiles ausgedacht und ein Essen mit Hannes. Ja. <lacht> nee, da werfen wir einen richtig geilen Preis rein. Also wenn wir das mal eben schnell ausrechnen könnte ähm, und was man für eine Übersetzung braucht, wie, wie viele Zahnräder das große Blatt hat, das wird auch geil. <lacht> Hausaufgabe da draußen. So Schreibt euch das mal auf. Die Hausaufgabe der Woche. Hausaufgabe der Woche, ausrechnen, wie viel Triebkraft braucht man. Genau, und ran an deinen... Was äh, wolltest du erzählen? Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich in der Schwimmhalle war und ähm, so meine Bahnen zog und dann war da ein Typ, der hat einen Anzug getragen, das fand ich erstaunlich, also und zwar ist das ein ganzer Körperanzug, aber der ist wie so ein Badeanzug, nur ein bisschen höher gezogen. Also, was? ja, also ein Badeanzug für Frauen, also quasi ja. vom Schnitt her hatte der, der Typ hatte einen Badeanzug für Frauen an, der aber quasi nicht irgendwie ein Dekolleté oder einen freien Rücken oder sowas hat, sondern dann bis nach oben gezogen ist, allerdings keine Arme. Also Ach so, ja, so ein ganz dünnen, so gibt es glaube ich von jeder Firma, ja. Gibt's das? Ich habe nicht, mit, also erst gerätselt, was ist das? Als hast du, das hätte halt selber geschneidert oder was? Naja, erstmal dachte ich, ähm, vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein Neues Ding und ich habe das nicht mitgekriegt. Ja, also, die ganzen Profi-Schwimmer tragen das doch zu WM. Ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wir reden von was anderem noch. Das ist wirklich, das war sehr. So ein Bodysuit. Ja, aber ohne Beine. <lacht> Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, das aber ist er hat, wie so ein Badeanzug. Ach, er hat auch eine kurze, also er hat so einen Eierkneifer. Er hatte quasi einen Eierkneifer als, ähm, ich glaube, der hat aber nur einen Badeanzug an. Ja, aber es sah nicht aus wie ein Badeanzug. Es sah so ein bisschen, ich, ich dachte erst, okay, vielleicht ist das jetzt, was ist das? Ist das ein neuer Haianzug? Ist man damit schneller? Ach so. Ah, Sowas habe ich ja. gedacht. So ein fischhaut haianzug halt. Und ähm, und dann dachte ich irgendwann verdammt vielleicht hat der irgendwie eine krasse Krankheit oder irgendwie eine Verletzung Narben irgendwie sowas und, und das hat sich schlecht gefühlt ne? und deswegen zieht er sowas an ja und was war es jetzt ich weiß es nicht aber ich habe mir gedacht, ich wollte wissen ob, ob irgendwer da draußen weiß warum man so einen Anzug trägt weil das war jetzt nicht irgendwie das sah sehr, sehr sah auch unbequem aus <lacht> 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 wirklich. Sah es denn aerodynamisch aus und wie hat er sich im Wasser verhalten? Hast du denn fischartige Züge bei ihm? Be Nein, das war auch jetzt keine sonderlich, also schon ein guter, okayer Schwimmer, aber jetzt nicht irgendwie besonders sportlich Ambitioniert, würde ich mal so sagen. Oh, Aber jetzt, trotzdem. Wenn er das so jetzt hört, er ist so enttäuscht. <lacht> ich hoffe auch nicht, dass ich dann. so viel ist gegeben. Ja, ist ja wirklich, das, ich dachte jetzt schon wieder, das ist ja ein Feld. Also ich habe erst gelacht und dann habe ich halt gedacht, Mist, irgendwie, vielleicht ist ja, steckt da was Blödes hinter. Wie, wie hast du gelacht? Hast du auf ihn gezeigt? <lacht> was für ein blöder Anzug. Ja. Guckt, euch, guckt euch den an. Ja. Den jagen mhm. wir mit einem Handtuch. Ja. Ja, und äh, aber also wer mir das vielleicht beantworten kann, ob das irgendwie jetzt so ein Ding ist oder ob das vielleicht wirklich, also mir ist das wie die Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, ich lache hier über jemanden, der vielleicht ja irgendwie eigentlich ähm, vielleicht ein Problem hat und das verdecken will. Und, Ach so. Ja, und das war mir unangenehm in dem Moment dann wiederum. Und da habe ich mich ein bisschen geschämt. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn du dir dann so einen Anzug anziehst, das da verdeckst du zwar was, aber du deckst auch viel über dich auf. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, und ich, ich habe da nichts gesehen. Ja, dann kann ja das. Vielleicht ist das ja einfach nur wie so genau ich diesen Typen angeguckt habe. Allein ja. das. Hast du hast du so lange geschwommen, bis er du auch duschen gegangen ist? Oder sie? Nee, den habe ich. Nee, das da kann natürlich nicht sein, Hannes, dass du da ähm, einfach. Also, dass das überhaupt nichts mit Krankheit zu tun hat oder also, so. Transgender-mäßig ja. irgendwas. Ja. Hast du nicht dran gedacht? Habe ich nicht, tatsächlich nicht dran gedacht. Oh Mann, wie unangenehm. Naja, so wie du ihn angeguckt hast, ja. <lacht> Ich, ich fühle mich gerade wie so ein Dorftrottel. Der sagt. Ist das so ein Duschmoment, Hannes? Also es gibt auch so ich Mo war, ich Momente, wo du unter der Dusche stehst, so kurz für dich. Und dann fällt dir irgendwas aus der Erinnerung ein, wo du dich richtig dumm benommen hast. Und dann so, oh nein. <lacht> <lacht> ja, so einer ist gerade, es ist so ein richtig, oh nee, es ist ja unangenehm. Aber ich, ich hoffe, vielleicht kann es mir jemand ja erzählen, ob das sowas irgendwas Neues ist. Ich hoffe einfach noch, dass es ein Trend ist, den ich verschlafen habe. Und willst du ihn dann noch nachziehen? Das ist Nein. Ja jetzt, Trend 2023. Ich rede hier immer mehr weiter rein. Der Trendradar, Hannes, erzähl sie mir. Wie sieht es denn aus? Was ist der Trend 2023? Das, das nicht. Das <lacht> <lacht> Aber vielleicht schon. Also, ich merke gerade, das ist ein ganz, ganz gefährliches Terrain, auf das ich mich hier begebe. Damit kann ich eigentlich alles nur falsch machen. Wir brechen uns <lacht> an der Stelle diese Story ab, einfach. Okay? Das schneiden wir aber nicht raus, Hannes. Das schneiden da, wir nicht raus, aber da muss ich mitarbeiten. Da muss ich jetzt mitarbeiten. Mit dieser Situation muss ich jetzt arbeiten. Ja, ja, ja. Okay. Und wie ist bei dir, Hannes? Ich war ja experimentell unterwegs. Ich habe gesagt: Pass mal auf. Erster, erster. Ich fliege nach Mallorca. Ja, so. Ich begebe mich noch einmal ins Trainingsprogramm, weil auch ein kleines bisschen die Panik ausgebrochen ist. Muss ich einfach sagen. Es hat draußen geregnet. Ich habe nicht gesehen, wie ich da draußen jetzt die Stunden zusammenfahre, jetzt Mittwoch musste ich das, aber ansonsten, wenn du siehst, es ist draußen dunkel und es regnet auch noch in Strömen. Ja. Machst du dich dann wirklich aufs Rad auf und irgendwie habe ich das bei Swift überhaupt nicht gerade so gespürt. Also dachte ich, okay, wir müssen jetzt was machen. habe ich gesagt, okay, fuck, das ist mega teuer, aber was soll's, das ist der einzige Zeitraum, wo ich es noch machen kann. Wir buchen jetzt, wir fahren morgen los. so Und wir haben kein Fahrrad mitgenommen, sondern wirklich nur Rucksack auf äh, ab da ins Hotel. Und da habe ich mich begeben, ja, wie, wie in einem Experimentierraum, Hannes. Ich habe experimentiert, also ich war wie so ein Affe im Weltraum, den sie hochgeschossen haben. <lacht> und und immer hatte, filmst du die Chips, so ist. Ja, genau, ich hatte nämlich mein, mein Hotel, mein, mein Käfig, in dem ich gelebt habe. Und dort habe ich tatsächlich einen Rhythmus mir eingelegt. Obwohl ich ja Urlaub hatte, habe ich einen Rhythmus gemacht. Ähm, ich bin um sieben aufgestanden, bin runter zum Frühstücksbuffet, habe dort äh, was in mich reingestopft. Da war es ein richtiges Hotel? Ja, wir waren in einem Hotel. Ja. Da konnte man echt günstige Sachen abschießen, so, äh, wenn man am ersten losfliegt, weil da will natürlich morgens um 6 gar keiner fliegen. Ach, okay. Und da konnte man ein kleines Move. bisschen äh, was sparen. So, und ähm, dann habe ich, bin ich nochmal an Schreibtisch ran, weil ein paar Sachen musste ich noch erledigen und die Montag und Dienstag musste ich noch arbeiten und äh, habe dann so bis 11, äh, 12 gearbeitet. Bin dann aufs Rad, habe die Mittagspause aktiv auf dem Rad verbracht, Geil. dann wieder ins, ins Hotel, da war am Schreibtisch nochmal zwei, drei Stunden dann gemacht, bis die Zeit vorbei war oder keine Termine und was auch immer. Und dann am Nachmittag noch kurz vor der Dunkelheit so eineinhalb Stunden, zwei Stunden in die Berge rein. Ja. Und dann erstmal ran testen alles. Den ersten Tag bin ich einfach tausend Meter hochgefahren, so ohne auf den Tacho zu gucken, wie ich es einfach machen würde. Du siehst mich so. gerade schon so halb sabbern. Ich, find, ich, ich hätte das so gerne gerade. Dann habe ich später auf den Tacho geguckt, habe mir angeguckt, wie sehen die Daten aus, wie war mein Puls, wenn ich einfach mich einfach so ja. fallen lasse und so fahren würde, wie ich. Dann habe ich gesehen, okay, das ist alles ist ein kleines bisschen zu hoch. Das gleiche machen wir morgen noch mal. Und jetzt kontrolliert mit dem Tempo. Und dann gucken wir mal, wie der Puls sich verhält. Und dann habe ich so geguckt, wo gehen bei welcher Steigung mein Puls hoch und wo muss ich nachfüllen und sowas. Und ich war richtig im Experimentier ich. Und das war richtig geil, Hannes. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wo bist du jetzt drauf gekommen? Was ist da so? Ähm, also kannst du daraus jetzt irgendwas schließen? Kannst du jetzt irgendwie sagen, okay, jetzt muss ich mich in Zukunft so, so verhalten? Oder? Ich habe so ein bisschen mein Tempo herausgefunden, wie ich so einen Berg angehen kann, ohne dass ich oben kaputt bin. Sondern dass ah. ich mir den den ganz gut vom Tempo her und wo ich auch gut nachfüllen kann. und äh, Aber wenn du zu langsam berghof fährst dann wirst du ja auch irgendwann so schwermütig. Und äh, wenn du dem Ziel auch kein bisschen näher kommst, dann wird es zieht sich dieser Berg irgendwie immer gefühlt ein kleines bisschen weiter ja, runter. Ja. Und dementsprechend wollte ich mal so ein kleines bisschen reinhörchen. Und ich habe auch wirklich mich nicht auf der Insel weit begeben. Ich habe diesen Hausberg, der, äh, ich glaube, Col Vent heißt der, direkt hinterm äh, Hotel gegen der Hoch. Das sind die 400 Höhenmeter aus Palma raus. Ähm, am Militärplatz vorbei kennen wahrscheinlich sehr viel und äh, dann geht es runter nach Calvia dort in so ein kleines Dorf mhm. da gab es einen Espresso und dann entweder über den Col de Gal Galilea äh, zurück oder über Andratt äh, und äh, nee, über Pagera zurück mhm. und dann landest du irgendwie so bei 50 Kilometer 40 50 Kilometer und da ist ja der Asphalt ist ja mh. und das habe ich vorbereitet du, Hannes so eine geile Sache. Wenn Radfahrer in einem Café sitzen, dann werden die ganz schnell äh, zu so perversen Straßentiefbauern. Das ist so krass. Diese Unterhaltungen sind so geil. So, ey, da, du musst da und da mal fahren. Das ist so ein geiler Asphalt. Richtig guter Asphalt. Und dann äh, ja, die beschreiben Körnung. sie die Körnung und die Konsistenz. Also das sind richtig, da ja. sind richtig, geiler sitzen richtig geile Asphaltliebhaber. Ja. Nee, jeweils äh, das immer so war so der Tagesablauf und äh, das hat sich so richtig reingebürgert. Und Trick Hannes: Es geht hier nicht. Ich habe schon getestet. Nach dem Frühstück zehn Minuten einfach noch einmal direkt rausgehen und spazieren gehen. So, da war der Tag ganz anders ange angesetzt als wenn man äh, Frühstück und dann direkt an. an du meinst jetzt hier im Alltag oder auf Mallorca? auf Mallorca ging das sehr gut, weil dann auch die Sonne hochkam und die hatte ich so ein bisschen gewärmt. Ja. Äh, hier funktioniert das nicht so gut. <lacht> hier kommt eher so ein Auto und du wirst von der Fitze, von dem Fitzwasser noch... Genau. Und ja. äh, das war aber, echt, das hat so einen so Tagesrhythmus reingebracht, das hätte ich noch wochenlang so weitermachen können. Ah, ja. Das, also wirklich, das wurde nicht langweilig. Obwohl es ein Rentnerstil ist. Ne? Es ist ein geiler Rentnerstil. Echte Rentnerroutine, die aber irgendwie so, so die, Ich kann mir das gut vorstellen, das macht was mit einem. Wenn man dann schon die Sonne sozusagen sieht morgens und direkt... Ah. Bringt was anderes mit dem Tag mit und bringt auch eine äh, ganz andere Arbeitsmoral mit, habe ja. ich festgestellt. Ich wollte Echt? natürlich, ich was geschafft. Ich wollte natürlich äh, pünktlich äh, Mittagspause bzw. Feierabend machen. Also habe ich Termine enger aneinander geschoben, viel effizienter Sachen abgelegt und sowas, damit ich... Bloß nicht die, die Zeiträume überziehen, weil das Fenster ja so eng ist. Und dann lohnt es sich nicht mehr umzuziehen und loszufahren. <lacht> also ähm, ich wäre, glaube ich, ein guter ähm, Holiday-Arbeiter. Also so Hast du deinem Arbeitgeber direkt vorgeschlagen. Das musst du jetzt. Ja, äh, der Eintrag ist eingereicht. <lacht> nee, das, ich glaube, das kannst du auch nicht zu lange machen, weil dann wird es zu gewöhnlich und dann schockt das, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. So, also das muss schon... Muss schon ähm, Klar, glaube ich Du wärst also sagen. gar nicht unbedingt derjenige, der jetzt auswandern würde und dann so eine Art Fahrradgarage, lass es Fahrradgarage auf Mallorca machen würde. Oh, doch, Alter. Mit so einem schwierigen Anzug, den ich jeden Tag anhabe. Und immer wenn einer reinkommt sagt, das ist ein größeres Problem. <lacht> <lacht> ich wohne seit 15 Jahren jetzt hier. Ja, ja will ich mir ein neues kaufen. Ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Aber... Ja, die Preise sind auch gestiegen. Und dann unterhalte ich mich mit denen einfach immer ja, nur Dich quatschen. <lacht> aber die Sache ist ja die, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ist das auch gefährlich. Es kann ganz oft sein, dass das Hobby dann richtig leidet, dass du keinen Bock mehr drauf hast. Beispiel, äh, Hannes? Äh, ja, ich... <lacht> <lacht> Was? Ja, wann hast du dein Hobby denn mal zu Weil ja, du hast das so lebendig erzählt, dass ich denke, da, da steckt eine Erfahrung. Ja, natürlich. Also erstens... Genau solche Leute, die machen das doch, weil sie <lacht> meinen, Radfahren ist das Geilste. Und dann bauen ja. sie bauen sich ihr Business im Radfahren auf, kommen aber gar nicht mehr dazu, dann selber viel Rad zu fahren, beziehungsweise du bist dann den ganzen Tag nur noch mit sowas. Ja, gut, drin. das ist das Problem des Dienstleisters. Ne? Da, ja, ehrlich. aber du, das auch, und du bist den ganzen Tag nur mit diesem Thema irgendwie am werkeln. Denn es ist so ein bisschen wie Freude und Leid. Du musst beides haben, damit du beides, damit du, also du musst auch Leid haben, damit du auch die Freude wieder verspürst. So, Das ist ja, sonst ist, also wenn du nur eins hast. Ist Gegen -Tease. ein Leben lang Party. Ja, das, und das ist doch richtig <lacht> scheiße, stell dir mal vor, du hast ein Leben lang Party. Das Tag zwei schon richtig furchtbar. Ja. Wir haben dich nur angestellt, um Party zu machen. Das hatte ich, als ich die, als die Corona hatte, habe ich äh, die gesamte Staffel Bachelor gesehen, die letzte. Und der, Gott, oh Gott, ja, das war schlimme Zeit für uns alle. <lacht> ja. nee, da habe ich so ein RTL Plus Abo gehabt. Habe ich bis heute noch vergessen zu kündigen. Danke, dass du mich erinnerst. Also, ähm, dort habe ich den Bachelor gesehen. Und da ist ja jeden Tag Party. Und ähm, trotzdem tun sie am Tag 5 noch, als wäre das geil. Ja. Und, und dann, heute ist cocktail party <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Und Völlig fertig. So, oh, Yay. Yeah, Wir ja. haben euch Geld bezahlt. 200 Euro. Damit Aber das macht natürlich auch die Birne weich. ne? Das ist, habe ich drüber nachgedacht. Es ist so schlau von RTL. Die sperrst du alle in ein Haus und führt sie hinterher. <lacht> natürlich sagen die dann dumme Sachen und, und äh, vor Kameras auch noch, wenn die ganze Zeit einer draufhält, du bist <lacht> rattendicht. Du musst da auch noch romantisch sein. <lacht> <lacht> romantisch. Hast du einen Liter Amarula getrunken, weil das der Hauptsponsor ist? Und sei mal sexy. Ich kriegen noch Kokosnuss. Also das ist schon eine kranke Sendung, ey. Da gibt es auch noch viel Schlimmeres, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. <lacht> Temptation Island, ey. Das ist brutal. Ich weiß auch nicht, ob das vor Den Haag, vor Menschenrechtsgericht eigentlich durchgehen sollte. Also das ist schon krass. Ich habe das nie gesehen. Ich habe da ja diesen Trash-TV-Charakter nicht so ganz. Ich, ich pitch dir das kurz und dann gehen wir wieder zum Triathlon zurück. Also pass auf. <lacht> da werden fünf... Pärchen auf eine Insel eingeladen. Ist ja klar, Inseln haben immer einen großen Bestandteil von solchen Formaten. Ja. Und dann da werden sie Leute aber gut abfüllen. <lacht> <lacht> da gibt es rum, die kannst du gut abfüllen. Und das ist auch ein entscheidender Bestandteil, pass auf. Dann ähm, werden die ähm, aufgeteilt, die Frauen gehen in ein Haus und die Männer gehen in ein Haus und ah. da kommen jeweils 20 Verführer und 20 Verführerinnen rein und müssen die jetzt dazu bringen, dass, dass, sie sich fremd, Job? dass sie fremd gehen. Das wäre ja, das zwei Wochen lang, füllen sie die ab. Und die sind ja auch alle ein bisschen dumm, ne? Die, die denken natürlich auch nicht nach, die denken nur an Tag 1. So. Und die sagen, geil, sauf, Und dann füllen sie sich da richtig ab. Und natürlich ähm, gibt es da ein paar Szenen, weil diese Verführer und Verführerinnen sind ja dafür ausgebildet. <lacht> ausgebildet Ich habe hab, hab die Zwischenprüfung noch geschafft bei der IHK zu Verführer, <lacht> aber danach bin ich leider nicht grad. Hattest du so ein Zeug, ist nicht, ne? Du hast einen Schein nicht gehabt. Ich habe einen Schein nicht geschafft. <lacht> Praxissemester. Hast du nicht geschafft? Hast. Theorien so. super Verführer, aber das in der Praxis. Das ist super ist schwierig. <lacht> du brauchst du 150 Punkte. So, jedenfalls. Ähm, ist es natürlich klar, dass da ein paar Szenen entstehen, die ein bisschen pikanter sind. So. Und ist ja klar. Wieso denn? Da wird getwerkt, wie was das Zeug hält. Da wird Party gemacht, da wird auf Ärsche gehauen. Da ähm, <lacht> passiert so einiges. Da passiert so einiges. Mein Lieblingszitat ist, äh, ne, sie hat ihn voll in den Arsch gepackt. <lacht> Also, Wahnsinnserie, habe ich mir danach auch reingezogen. Es waren halt zwei Wochen lang im, im, im Bett. Ne? Kein Sport, kein Nichts, du konntest nichts machen. weil Also, irgendwann war auch Netflix durch. Und, dann, und Arte konnte ich nichts abgewinnen im Fieberzustand. Also, musste das was richtig Dämliches sein. So, jedenfalls entstehen dabei ja Szenen. Jetzt könnte RTL natürlich sagen, ich zeige dir jetzt die ganze Szene. Weil meistens ist es alles nicht so pikant was da passiert, weil die halten sich ja noch zurück, die denken ja, sie wären treu. So, und dann werden da aber einzelne Bilder rausgeschnitten und an einem sogenannten Lagerfeuer dem anderen Pärchenpartner quasi gezeigt und ähm, die denkt, er geht ihr fremd, ähm, und jetzt rächt sie sich. Und jetzt, und jetzt ist ja eh alles egal. Jetzt rächt sie sich. Und das ist so krank, Alter. Wie diese, die bringen dort äh, Ehen auseinander. Warum macht man das? Da, und wer meldet sich da an? Ja. Dass es Staffel 1 gibt. Okay, da hat man uns in eine Falle gelockt. Ja. Aber es gibt Staffel 5 oder sowas. Hier. Es gab viel rum und, und, und wir konnten nicht nein sagen. Da sind richtige Legenden drin umstanden. So dieser äh, eine äh, Calvin, der ist schon zum dritten Mal dabei. <lacht> und der ist immer was? mit einer anderen oder was? Das, ja, immer mit einer anderen. Und das funktioniert einfach trotzdem. nicht. Trotzdem, wenn ich denke, das, das, das wäre immer noch der Traummann. Ist ja klar, Staffel 1 war so lieb, ne? Am Ende ist es ein bisschen in Glitten, aber war so lieb. So, <lacht>. <lacht>. Emil hey, ist schon das dritte Mal. <lacht> damit ist Kelvin, aber natürlich nachweislich öfters im Fernsehen gewesen und er ist damit in den VIP-Status aufgestiegen und kann mitmachen bei Temptation VIP <lacht> was auch eine eigene Sendung ist jetzt auch schon in Staffel 3 Nein. und bombengefährliche Sendung da sind, sieht man auch äh, äh, Promis wie äh, leider glaube ich jetzt äh, verstorben wie die Herren mit seiner Frau Julia Siegel und solche Leute. Also das ist ja richtig VIP. Da ist richtig die die goldene dschungelcamp so, Die <lacht> Läuft da auf. Du kannst dich inzwischen scheiden. Entweder äh, streitest du dich mit deinem Mann im Fernsehen oder gehst in Dschungelcamp. So das sind die die Sachen, die noch heute möglich sind. Und das war meine Zeitquest zu äh, Temptation Island und Bachelor. Richtig krass. Ja. Temptation VIP. Das ist, da musst du einfach drauf kommen. Ja, und und vor allen Dingen, dass sich dann aber auch wieder die Leute sich da hinstellen und das machen. Das ist so krass. Das ist so, ja, ja, ist ein Beruf. Ja, ja. das stimmt. Naja, jedenfalls Mallorca, Hannes. Und da war das... <lacht> Guter Übergang. Ja, ja, ja. Jetzt, wo du sagst, Mallorca, ähm, hatte ich aber einen Zwischenfall. Und ähm, es gab einen... Du warst plötzlich bei Temptation Island. Äh, nee, bin da reingefahren im Zettel. Nee, da gibt es ein klitzekleines Problemchen. Und zwar hatte ich einen kleinen technischen Defekt, den ich aus selber habe. Ähm, ne, Ist es das Bild, hab. was du mir gezeigt hast? Genau, ich habe den Umwerfer abgebrochen. Und jetzt würde man mal sagen, ähm, wie hat er das gemacht? So, ah, schwerer Unfall, weggerutscht oder was auch immer. <lacht> Tatsächlich nicht. Tatsächlich stand ich nur vor Krümel Stadel in Pagera, äh, wo wir beide nach deinem Challenge-Rot saßen wir da für einen Biertauer. Nee, nee, Challenge Rot, äh, Challenge Mallorca, als wir bei der Challenge Pagera waren. Ja, da war hat das bei bei meiner oder war das bei deinem? Ich bin mir gar nicht ich, 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 weiß es nicht, aber da hast du ja, äh, das alles bestanden. Äh, nehmen wir jetzt mal an, das war nach deinem. Ich glaube, das war nach deinem. Und, äh, das war ja, ah nee, das war nach meinem. Ich das war nach, nach ja. Jedenfalls war da ja dann, äh, das ist ja alles abgefallen von uns und dann waren wir da zum Feiern, weil auch in Pagera. Das Leute, ihr werdet es euch nicht glauben, im Oktober ist ja nicht viel auf. Da, nee, nee, nee. Das, da waren noch diese Garagen auf ja, und, und wir können, wir können jetzt auch, auch mal kann. zugeben, dass du ja auch ein bisschen angefängt weil wir wollten das, wir wollten Jens Büchner sehen wir ja. wollten Jens Büchner sehen, den Jenser den, wir wollten da mal rein und mal den Jenser sehen so der, der Jenser ähm, da hatten wir einen legendären Abend als der aufgetreten ja. ist bestes Playback ever also, ja. also Wahnsinn hat ein Playback ange ist zweieinhalb Stunden zu spät leicht angesoffen auf dem Tresen ein bisschen gestiegen. aggressiv passiv aggressiv <lacht> Wir haben uns köstlich amüsiert. Ähm, da der, der ist auf den Tresen gestiegen und hat seine Party abgerockt. Und an diesen legendären Abend habe ich mich erinnert und da wollte ich ein Foto von diesem Krümels äh, Stadeln machen. Und ähm, da wollte äh, meine Frau von hinten noch ein Foto machen, wie ich da vorstehe. Und sie hat nur gesagt, geh mal ein Stirt nach rechts. Und jetzt ist es aber diese Straße, die so ein bisschen abschüssig ist und die ist super glatt. Und dann bin ich einfach mit meinem Schuh weggerutscht und bin auf für Schnauze gefallen, wie nichts Gutes, und klemmte da wie so ein Käfer, ganz peinlich unter meinem Rad, und ich habe mir komplett den Umwerfer und alles dabei, dabei abgebrochen. Äh, äh, noch nicht, Hannes. Er war arschverbogen und hing quasi in der Felge drin und sowas. Oh nein. Also, ich bin wirklich richtig ungünstig gefallen, würde man mal sagen. Ja, so, da erstmal Schock, ne? <lacht> Es tat auch richtig weh, obwohl es war mir Schock. Es tat nicht so wirklich, wie ich bin ja nur einfach umgekippt. So, und äh, ich kam aber gar nicht mehr in den weg so und Also musste ich, und das ist noch echt weit weg bis nach Palma. Ne? Also du hast ihn, den verbogenen gepackt, abgebrochen und dann äh, war... Ich habe ihn wieder zurückgebogen, so. Auf eine, so, dass er auf jeden Fall in, in einem Gang funktionierte. Ja. So, und dann konnte ich damit nach Hause fahren und, ähm, ich sag mal so, ich war ein bisschen unzufrieden mit der Gangperformance, also wollte ich noch ein bisschen nachbessern. <lacht> und da habe ich dann noch ein bisschen dran gerüttelt und dann zapp, ist der weg, weggeflogen. Jetzt muss man sagen, Gott sei Dank, was wäre, wenn der bei der Fahrt abgebrochen wäre und die Kette wickelt sich da irgendwie und, ah, und, 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 oh, und ah, ja. die fliegt dann ja äh, frei von allem Gut und Böse da durch die Gegend. Dementsprechend eigentlich vielleicht ganz gut, dass ich den dann ja. abgebrochen habe. Problem war noch, ich bin noch weit weg vom Hotel ja. und ähm, ich habe ja Klöckelschuhe an. Also bin ich losgeklöckelt zum Walk of Shame. Und äh, du kannst einfach in Palma, und das ist so krass, kannst du deine Schuhe nicht ausziehen. Du kannst ja nicht Sockfuß losziehen. Im Zwischen, ich habe das auch schon im Oktober beobachtet, und das geht eigentlich bis April, bis die Saison wirklich losgeht, ist Palma, die ganzen Straßen vollgeschissen, wie die's gut ist, Weil diese Spanier laufen mit ihren kleinen, die haben ja alle so kleine Pinscherhunde, so. ja. davon richtig viele. Damit so laufen die einfach hinten, ne? nur auf dem Gehweg. Ja. Und dann kacken die da hin und zwar genau in die Mitte und gehen sie wieder rein. Und das haben wir so viel beobachtet. Wir saßen im Café und sie, da siehst du die Einzelnen morgens rauskommen. Also richtig krass. Die gehen nur vor die Tür, einmal kacken lassen und wieder rein. So, und da ist alles voll mit Scheiße. Und ich, ich habe auch keinen Bock, jetzt, jetzt noch Sockfuß in Scheiße zu drehen. Das ist ja wirklich der Albtraum. Und deswegen bin ich gestöckelt. Ja, also ich habe echt viel erlebt. Um Scheiße rumgestöckelt. Um Scheiße rumgestöckelt und dann nach, am nächsten Tag noch Walk of Shame. Der Radfahrer war drei Kilometer entfernt, Nein, also Vater. morgens auf dorthin. Der guckt mich natürlich an, was hast du mit meinem Rad gemacht? <lacht> und äh, nach ein bisschen Diskussion konnte ich dann aber zum Glück die Quittung rausfängern, äh, äh, wo er was von Insurance draufgeschrieben hat und die hatte ich nämlich bezahlt und dementsprechend hat er mir einen anderen Umwerfer dran gemacht. Bam und los ging's. Glück im Unglück. Hat er alles tatsächlich auch richtig krass geregelt, gab noch ein, äh, ein Espresso und dann konnten wir weiterfahren. Aber hat so natürlich den Tag ein bisschen nach hinten geschoben, weil das alles so ein bisschen gedauert hat. Aber Gott sei Dank ja. hat das nicht noch irgendwas nach sich gezogen. Hätte ja auch aufs Carbon gehen können. Oha, und ein ganzes Rad ersetzen. Ja. Alter, steht da steht bin, das ist das nicht immer versichert? Du kannst doch da jetzt nicht mit Du tun. kannst auch die abklicken. Ich habe mir das noch überlegt, weil die pro Tag irgendwie 10 Euro gekostet hat oder sowas. Und dann dachte ich... Äh, Braucht man das wirklich? <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> War ich froh, dass ich das doch noch angeklickt habe, ey. Ja, und äh, ich, ich habe einen Spartipp, Hannes, glaube ich. Also erstmal, Sockfuß durch Palmer geht nicht. Spartipp ist, ich, ich kann mich auch irren. Ich, äh, und dann will ich nicht, dass ihr euch beschwert. Aber grundsätzlich ist die Idee gut. Du buchst bei Ryanair oder was auch immer für 120 Euro einen Radkoffer. Ja. Da packst du aber kein Rad rein, sondern deine ganz normalen Klamotten. Du da. selber packst dich da du dran. Packst dich <lacht> dran. Dann verschickst du dich. Als Sportgepäck. Und sparst damit 4 Euro. Nee, ähm, äh, anders. Du nimmst keine, kein, kein Fahrrad mit. Dann fährst du dorthin gehst in, in einen der Radläden, die weiter außerhalb der und Stadt Klaus sind. Und ein Fahrrad. Du <lacht> ein Fahrrad, packst das rein und fliegst zurück. Nein, du kaufst <lacht> dort ein Fahrrad, weil die haben ganz viele von den ähm, Leihrädern und sowas ah, zum gab es ja, zum Verkauf und da war auch ein, ein ich glaube, BMC Time Machine oder sowas für einen echt guten Preis. So, und äh, mit einer le leicht angekratzten, aber äh, DI2, irgendwas da, Die, ich denke nicht, das war die neueste Generation, aber die davor, ähm, also Utica. Nee, hier, äh, ja. Dura Ace. Ja. So, also schon, schon echt gut und das waren so 2250 Euro oder sowas. Und ich dachte so, Moment mal, Alter, du packst das in den Radkoffer rein, wenn du fährst mit einer Woche auf einer Insel, das hätte ja alleine schon 170 Euro gekostet, plus 120 Euro Radkoffer. Jetzt hast du nur 120 Euro Radkoffer, nimmst dieses Rad, fährst fix mit nach Deutschland. Du gibst 3000 Euro aus. Du gibst 3000 Euro aus und hast ein Rad. Nee. Und dann fliegst du nach Deutschland und verkaufst das dort. Weil da kriegst du, ich habe mir die Preise verglichen, circa 150 Euro mehr. Alter. Und das war der schlechteste Preis für. Nur für die Gruppe. Nur für die Gruppe da. Und äh, das das war ein gutes Rad. So. Nicht schlecht. warum hast du es nicht gemacht? Ja, wusste ich ja nicht früher. Nee, aber jetzt da. Und du komm, kannst ja auch natürlich Pech haben. Ja, und es so. kauft keiner. Oder dass ja, da nein. irgendwas anderes mit ist, das ist ja. ein Sturzrad oder so. Aber ja. das weiß ja nicht der nächste. <lacht> <lacht> ja, aber dachte ich, vielleicht gar nicht dumm. Ja. So, dass man sich Lass mal daraus ein richtiges Business machen. Das ist wie damals früher die Leute, die dann so Gruppentickets bei der Bahn ver äh, verhökert haben. Aber Hannes, du hast ja nichts verdient. Du hast ja trotzdem 120 Euro für den Radkoffer ausgegeben. Und du machst 150 Euro Gewinn, dann hast du 30 Euro für hin- und zurückfliegen und die Flüge äh, hast du noch bezahlt. Und <lacht> die du machst mit jedem Transfer mal so 300 Minus. Das funktioniert auch nur, wenn du, wenn du selber Radfahren willst und das sparen willst. Ja. Und das ist natürlich auch viel Aufwand. Du musst erstmal ein Rad finden, du musst es auch wieder zurückbringen. Aber, soll ja kein Business gründen, Aber mehr. du zahlst halt auch nicht für andere Koffer, weil Aufgabegepäck so kostet auch irgendwie immer jetzt, das ist auch so ein Beschiss, der wird dir 2 Euro, oh, also kein Beschiss, es wird alles rechtlich, aber zeigt das, irgendwie das 180 geworden. Euro an, der Flug, und am Ende zahlst du aber 420, ja. weil jeder Koffer hin und zurück äh, kostet. Und, und 90 mittlerweile Euro. das kleine Gepäck sogar auch. Genau. Und, und das ist ganz komisch, das, das kannst du variiert. aber mit in, das kannst du mit in den Radkoffer reinpacken. Das stimmt, das kannst du theoretisch machen. Boom. boom. Aber die Preise für Koffer variieren mittlerweile auch. Also der Algorithmus, der sagt jetzt nicht immer 10 Euro. Früher war das, glaube ich, so ein Einheitspreis, das sind 10 Euro für irgendwie einen Rucksack oder so bezahlt. Jetzt ist das teilweise, ja, 26,80 Euro oder sowas. Weil irgendwie, und das kommt auch den Tag drauf an. anscheinend. Ja, das, wie das könnte auch können. wahrscheinlich vielleicht nach Auslastung sein oder nicht. Das wenn, die sein. Schon, wenn die schon wissen, ähm, wir haben, es gibt nur... Platz für 30 Koffer und wir haben schon 25 verkauft. Das heißt, wir haben nur noch 5 Plätze frei. Das heißt... Preis hoch. Preis hoch. Ja. damit. Nee, was bringt das denn? Weiß ich eigentlich auch nicht. <lacht> Warum machen du nicht von Anfang an den Preis hoch? <lacht> Die Leute müssen ja Koffer mitnehmen. Warum sind Flüge nicht 1 Euro und Koffer kostet mehr? Mehr als die, der Sitzplatz, ja, das war auch teilweise so. Das war aber, bei Ryanair. Ja, das war bei Ryanair. Ich, ich habe keine Ahnung, wonach das geht. Also ich meine, wenn man jetzt mal logisch drüber nachdenkt, na klar, bei den Sitzplätzen ist es so, wenn du mitfliegen willst und doch, ich denke auch, dass sie machen das höher, wenn es weniger Platz ist. Weil ähm, dann denken die Leute ja, fuck, ich will aber einen Koffer mitnehmen und dann müssen sie es halt zahlen. Die haben ja keine andere Wahl. Weiß ich nicht. Weiß hören wir uns das nochmal nachher an und gucken, ob das wirklich logisch war. Ob das jetzt ein Businessplan war? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Nein. Naja, das ist mir auf jeden Fall, ich dachte, vielleicht ist das ein guter Tipp, vielleicht kann sich da eine oder andere mal äh, da was Lifehacks. angucken. Lifehacks. Ja. Das finde ich gut. Du, äh, wollen wir eigentlich nochmal irgendwie was auf die Rollendisco packen? Ja, wäre ich gut dafür. Was ähm. haben wir denn da? Ja, hast, hast du was dabei? Hast du was mitgebracht? Ich, ich kann jetzt direkt mal guck mal hier googelt Chef noch selber. Ich mache mir ja immer so eine kleine Vorliste und dann damit ich das dann danach auch aus dem Hut zaubern kann. Ja, und ich sehe gerade, ich habe hier nichts drauf. Wunderbar. Wirklich dein Ernst? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, äh, ich habe was, aber äh, ich muss auch gerade noch mal einmal schauen. Ich habe es nämlich noch in einer anderen Liste. Dann haue ich drauf. Ultra weil ich was ist hier. Alles, dann fange ich an. Ja. Unsere Playlist Rollendisco by Wahoo powered by Wahoo auf Spotify. Habe ich dir jetzt genug Zeit gegeben, damit du den Song ja, Ich habe jetzt beides beide Songs okay. gefunden. Danke. Leg los. Und zwar möchte ich von I'll Be There, Warner Case, nee, andersrum. Also der Song heißt <lacht> I'll Be There und ist von Warner Case in John Tonic. Und äh, ich, ich hoffe, den habe ich noch nicht draufgepackt. Was möchte ich dazu sagen? Eigentlich viel, es ist ein richtig balliger elektro Elektrosong, den ich gern in letzter Zeit viel auf der Rolle gehört habe. Und sowas kommt dann immer gut, gerade bei Intervalltraining. Dann lege ich direkt einen hinterher für die gute Laune, und zwar den Song Bike Punk. Und zwar den S-Dope Remix von Kollege Hartmann. Ist ein Song für die Fixifahrer da draußen und Fahrradkurier, Auf geht's, Bike Punk von Dann Kollege Hartmann. Als nächstes möchte ich von ähm, Takeshi's Cashew. Das ist eine richtig richtig schöne gypsy punk Band, ähm, die ich im Sommer live sehen durfte. Und ich kann nur sagen, wenn ihr in den Genuss kommen könnt, diese Band euch anzuschauen, tut es. Denn die sind echt richtig gut. Ist ähm, als Gypsy-Band sehr tanzbar. Und ähm, die bringen da mehrere Styles, also so Balkan-Style und so mit rein. Also es ist wirklich richtig, richtig geil. Aber es gibt dazu auch einen ein, ein Remix, und zwar von Surf, glaube ich, spricht man es aus. Ähm, das ist also so, damit ein bisschen elektronischer geremixed. Ähm, fand ich dafür die Rolle passender fast und ähm, möchte euch diese beiden Sachen damit ans Herz legen. Geht los. Und ich schließe ab mit dem Song von Horst Wegener. Lass Entschuldigung. Alles gut. Lass machen, denn ich finde, er hat ein, eine gute Message und äh, einen guten Rhythmus. Da sind noch Trompeten drin und das gefällt mir und dementsprechend haue ich ihn drauf auf die Rollendisco Powered by Wahoo. Findet ihr bei Spotify. So, ich ähm, muss sagen, dass ich aber irgendwie in letzter Zeit durch mein strukturiertes Training... Gar nicht so viele spannende Sachen erlebe. Das ist tatsächlich wiederum der Nachteil. Ich merke richtig, was du an geilen Geschichten wieder mitgebracht hast hier. Wenn man mal mehr rausgeht und mit Menschen interagiert oder ob man einfach den ganzen Tag nur auf Rolle sitzt und irgendwie seine kleine seine Runde joggt und ins Schwimmbad geht, dann ist ja im Schwimmbad ist ja noch das Potenzial, irgendwas zu erleben. Da hast du den Typen mit dem Badeanzug. Ja, <lacht> schon mal gewaltig in die Nesseln gesetzt, wahrscheinlich. <lacht> und ähm, ja, aber man merkt, dass das irgendwie das. Und das möchte ich wieder mehr machen und deswegen freue ich mich auch darauf, dass äh, jetzt wieder die für mich die Gravelzeit auch wieder losgeht. Und wir werden uns morgen aufs Rad schwingen und gemeinsam mal eine Runde fahren. So sieht's aus. Ich schwinge mich aufs Mountainbike und du auf meinen Graveler und dann geht's ab. Und dann äh, werden wir mal ein bisschen hier die Gegend auschecken. Ich war hier nämlich noch nie auf der Geg oder in der Gegend Graveln, sondern immer nur wenn, dann mit dem Rennrad unterwegs. Hast du denn schon eine Strecke rausgesucht? Ich habe noch keine Strecke rausgesucht, aber ich bin letztens eingefahren. Die ging runter nach ähm, an der Elbe ran und dann äh, bis nach Blankenese, Treppenviertel vorbei und dann Waseberg hoch und da durch den, durch den Wald durch und äh, zum Bismarckturm heißt der, glaube ich, und dann nach Wedel hinten durch und dann irgendwann wieder zurück und dann über die Stadt rein und die... Fand ich eigentlich ganz cool, vielleicht fahren wir die morgen auch ab. Hat auch ein paar Höhenmeter drin, hat ein äh, paar sandige Passagen drin, schön Schotter und nachher noch Wald, also dementsprechend, da ist eigentlich alles dabei, was wir so lieben. Sehr rund klingt das, da freue ich mich drauf. Aber ich will mit dir noch eine Kategorie machen, Hannes, und zwar Trommel, Brrr. Sportart der Woche. Und zwar haben wir ja die absurde Sportart, äh, wie hieß das, Hobbyhorsing.
1: Vorgestellt. Ja, ja.
0: Ja, ähm, zur Erinnerung, das sind auch teilweise erwachsene ich Leute. dazu auch noch was, ja, die sich tatsächlich auf Holzpferde schwingen und dann nicht das Pferd die Übung machen lassen, sondern das Holzpferd. Also, Sie machen mit dem Holzpferd die Übung. So. Also, Sie springen über Sachen drüber und dann gibt es da A-Noten und B-Noten und die werden bewertet für Körperhaltung und sowas. Und das ist natürlich ein tolles Hobby und das haben wir als Sportart der Woche äh, prämiert. Und dann hatten wir auch noch Backpfeifen. Auch eine tolle Sportart. Zwei, ja überwiegend männliche Kandidaten ähm, sitzen sich gegenüber und hauen sich aber so richtig ein auf den Dötz. Fand ich toll, dass es sowas heute noch geben kann. Vor allen Dingen halt auch mit, äh, mit Kreide an den Händen, damit man den Schlag so richtig. Das sieht. sind Sportler, Hannes. das ja. sind Profis. Ja. Aber das macht das nicht nach, das sind äh, professionelle Standleute. Ja. So, und jetzt gibt es, haben wir eine Einsendung bekommen von dem lieben Martin und Martin hat uns eine Sportart zugeschickt, die auch ganz, ganz interessant ist. Ähm, da ziehen sich die Leute Stöckeschuhe an und stellen sich auf eine Bühne und jemand andere steht hinter denen und kreidet sich auch die Hand ein und die kriegen einen Schlag auf den Hintern und dürfen nicht ins Stolpern geraten. Ohne Witz, ich wollte dir genau das auch erzählen. Nicht wirklich. Doch. Und da dachte ich, was, wer, wer hat sich das schon wieder überlegt? Also wirklich, das, und die haben auch Kreide an den Händen. Vor allem hatten die auch Banner hinten im Hintergrund. Das heißt, das ist eine professionelle Veranstaltung. Da <lacht> haben Leute Gebühren bezahlt, die ja. haben sie überwiesen, wahrscheinlich an einen Verband, der das organisiert, im örtlichen, in der örtlichen Kneipe. Und äh, dort werden. VRAC, beim. V -A -A Verband Assclap. Ja, genau. Und dann gehst du abends gehst du nicht ins Theater, sondern du gehst zum Assclapping. Zum Ass <lacht> Ass Und guckst dir an, ähm, ob dein Lieblings-Assclapper <lacht> diese Woche auch eine Runde weiterkommt. Das <lacht> Und äh, die, die äh, Viertelfinales werden leider im Fernsehen nicht übertragen, deswegen muss man da noch persönlich hin. Aber es gibt einen coolen YouTuber, der macht manchmal einen Livestream. Das ist, das, das ist krass. Das finde ich schon krass. Ich habe dann irgendwie, also, das habe ich auch übrigens angezeigt bekommen. Richtig witzig. Aber ich wollte auch noch mit dir ähm, was teilen. Und zwar habe ich eine Dokumentation gesehen bei Arte, ähm, die Selbstoptimierer-Coaching. Äh, und und äh, da geht es um ähm, spirituelle Geschichten. Und ich fand das irgendwie total spannend. Im Moment, so Moment ist das ein Fall für Hannes philosophische Ecke. Es ist nicht wirklich. Also nicht wirklich, sondern ich... Ähm, ich, ich hab dir auch gar nicht zugehört. Äh, ich weiß. Ich, wollte, ich, ich hab ich wollte, was auf meinem Handy gesucht, es tut mir leid. Ich habe bei Arte ähm, diese Doku gesehen über Selbstoptimierung und Coaching. Und ich ähm, fand es einfach so faszinierend, weil es tatsächlich so ist, dass diese Menschen ähm, ganze Hallen füllen. Da sind dann mehrere tausend Menschen und äh, ähm, dann wird das Universum rangeholt. Und dann stand sie auf der Bühne und hat dann so gesagt, wir holen das Universum jetzt zu uns ran. Yes! Yes, yes. Und haben so, so die Arme so nach unten gezogen. Und das machen, das machen 9000 Leute in ja. dieser Halle, alle mit. Also echt richtig krass. Und weißt du, was so ein Ticket kostet? 90 Euro. Ja, Hannes, also wir, wir machen ich, was ich, falsch. Ich will, Nee, Hannes. Denn ich bin bekehrt. Denn ich war mal auf den Motivation Days Kiel. Ich hab so eine Veranstaltung du warst erlebt. Du nicht wirklich da. Ich habe das erlebt. Das war eine ganz traurige Nummer eigentlich. Also ich habe ja bei einem äh, Laufschuhhändler gearbeitet und äh, die hatten eine Partnerschaft mit so einem, irgendeinem so Unternehmen, die Sponsor da waren. Ich glaube, es war sogar Sparkasse oder sowas tatsächlich, ähm, äh, weil das ja auch die Sparkassen-Arena war damals noch. Jetzt heißt sie ja Wunderino-Arena. <lacht> wo die Stadt sich auch mal wieder keinen Gefallen getan hat, aber nee. egal. Ähm, in der Sparkassenarena waren die Motivation Days. So Und äh, ich war gerade auf dem Weg zum Ironman und die hatten dann geschrieben, ey, wollt ihr nicht irgendwie ein paar Tickets verlosen? Ähm, und dann war ich, okay, machen wir. Und dann haben wir das über die Social-Media-Kanäle äh, verlost, weil die e Partner waren und bla, 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 Und dann sind zwei Tickets nicht abgeholt worden. Und dann habe ich meine Frau angerufen und gesagt, ey, pass mal auf, wir gehen doch heute hin bisschen für Iron Ironman motiviert. Genau. Und dann sind wir, weil ich, ich konnte mir überhaupt nicht einschätzen, was darunter jetzt irgendwie stattfindet. Und dann sind wir da hingegangen und ähm, einer der Gewinner, äh, Tobi hier, kennst du ja auch, den, ja. der ähm, hatte, hatte eine Karte gewonnen und der hatte sich dann noch angeschlossen und dann saßen wir da zu dritt. Und das war das wirklich Skurrilste, was ich hier in meinem Leben erlebt habe. Diese Halle war auch abgetrennt, das waren jetzt nicht... Da passen glaube ich 10.000 Leute rein, die war jetzt nicht voll, nicht mal annähernd, sondern das war abgehängt, sodass das nur ein Rang ist, sagen wir mal so 2.500, immer noch echt viel, weil unten auch bestuhlt war, Ränge 2.500 Leute, unten passten noch so 500 hin. Ränge waren kein bisschen befüllt, sondern nur wir Idioten saßen ganz hinten und haben uns das von oben angeguckt, weil wir schon gesehen haben, was hier für Nasen reinlaufen. So. <lacht> und dann fing das Programm an und es war skurril, auf, aufs feinste der erste Beitrag war ein Typ ich ich finde ich will das ja auch gar nicht, vielleicht bringt das ja auch Leuten was, ich will das überhaupt nicht komplett in den Dreck ziehen aber ähm, ich muss mich darüber schon lustig machen So, der ähm, die halten ja sehr epische Reden da ist so eine Musik im Hintergrund so und, und, und weißt du was das Problem ist? Das Problem sitzt nicht links neben dir und dann machen alle links, das Problem sitzt nicht rechts neben dir Rechts. Nein, das Problem. Sitzt auf deinem Platz und dann auf deinem Platz, auf deinem Platz. Und ich dachte, was geht hier ab? Und warum kennt jeder den Text? Was habe ich verpasst? Und dann war der. Es gibt keinen Grund im Leben traurig zu sein. Es geht darum, Fröhlichkeit weiterzugeben. Ich zum Beispiel habe im Handschuhfach eine rote Nase. Also, was? <lacht> Er dachte, glaube ich, da kommt Applaus. Das ging aber total ins Leere. Ja, ihr fragt euch jetzt, also man muss ja immer die Fragen des Publikums mit beantworten. Ne? Ihr fragt euch jetzt, wieso eine rote Nase? Naja, wenn ich im Stau stehe und da fliegt der Dampf um mich und der Diesel und ich sitze da und bin, bin genervt vom Leben und es ist mir langweilig und im Radio läuft nur Scheiße und der hinter mir hupt wieder, dann gucke ich nach links, dann gucke ich nach rechts, dann sehe ich, wie die da genervt sind und dann sage ich, ich will die Veränderung sein. Ich bin die Veränderung. Und dann greife ich mein Handschuhfach, stecke mir die rote Nase auf, guck nach links und ziehe eine Grimasse und bring ihn zum Lachen. Und ich dachte so, super weird. <lacht> Das kann sie doch nicht. Da waren halt so Schulklassen eingeladen. Ne? Die, die dachten auch. Der dachte der Lehrer auch. Den tue ich mal was Gutes. Motivation stays, jetzt kurz vor der Berufsschule so. Du kannst denen doch nicht erzählen, dass sie da als Verführer sind. Die alle bei der IHK angemeldet. Das, das lassen sich ausbilden. <lacht> Den Schein hast du verpasst. Ne? Das ist der. Das ist der das ist jetzt ist IHK-Verführerkurs. <lacht> Jetzt müsst ihr alle zur Motivation Days. Ja. Also, ich meine, das mit der roten Nase, das kannst du ja vielleicht noch bringen in Kiel oder sowas, ne? Nee. Aber da wirst ihr, ja, in Berlin wirst du ja direkt erschossen. <lacht> Alleine, wenn du schon in Amerika im Handschuhfach nach. So was krass War das nicht? War das nicht. <lacht> das ist es eine Waffe? Runter mit der Nase. <lacht> Ja, und ich glaube auch, dass du damit einfach nur, also, da, das wäre mir so unangenehm. Ja. Ja, mir, mir war die ganze, auch die ganze Veranstaltung ganz unangenehm und dann ging so nee, Die haben wirklich, die haben applaudiert, die haben gejubelt, die waren an den Lippen von diesem Kasper, will ich gar nicht sagen, will ich gar nicht sagen, ich will das gar nicht bewerten. Wir sind ja nur positive Leute von diesem Typen da oben, die hingen an seinem Lippen. Der konnte mit dem machen, was er wollte. Der konnte die Sekte beeinflussen. Am Ende der dieses, das ging ja stundenlang. Ne? Am, am Ende, wir waren nur da, äh, jetzt weiß am ich Ende wieder, auch weil äh, Joey Kelly da auch war. Und der kam irgendwie mal wieder von so einem Acht-Jahre-Trip aus der Sahara wieder und sollte davon irgendwie erzählen. Und da, jetzt weiß ich wieder, warum das... Und wir hatten irgendeinen... Schuh mit einer Vibram-Sohle, so ein Trail-Schuh und äh, dann mit ging's, Joey Caddys Gesicht drauf. Mit Joey Caddys Gesicht <lacht> drauf. Nee, und dann ging es auch irgendwie darum, Keine. Ahnung, deswegen sind wir an die Tickets gekommen. Irgendwie. Und äh, die Joey Caddys, ich kann schon so viel verraten, habe ich nie gesehen, weil es einfach stundenlang sich hoch mit diesen Sprechchören und Mitmachen und hier. das so, und Dann wurden nachher Ballons in die, in die Menge geworfen und ihr seid die Ballons und ihr müsst euch selber oben halten und sowas. Und ey, da war eine Stimmung drin, aber ich dachte einfach nur... Ich go nach Home. Alter. Ich lege mich auf die Couch. Ich mache mir jetzt so Flips auf. Ich halte jetzt allein den Ballon hoch hier. Ich mache jetzt was richtig unproduktives. Ich, ich halte hier jetzt Hause den Ballon hoch. Also wirklich, dass das, ey, das, das war ein Tag. Und das ist auch wirklich nachhaltig bei uns allen in Erinnerung geblieben. Als wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Da wusste man in welche Richtung man nicht will. Also dementsprechend, das hat mir schon was gebracht es hat, das hat motiviert das hat mich motiviert <lacht> auch mal die, die Zeit zu Hause zu verbringen und nicht zu irgendwelchen Seminaren zu gehen Also, ja, das ist schön, wenn alle Versprechen einer Veranstaltung gehalten werden ja, also das war wirklich das war ein Erlebnis, das hat mich geprägt wie, wie kein zweites <lacht> ah, herrlich Lasse, wie weit sind wir eigentlich hier? Ja, du willst schon wieder, ich, ich merke, du spuddelst Spudde schon wieder gerne Ende. Ich habe mich, du hast tatsächlich, ich würde gerne mal gleich einen Schluck Wasser trinken. Oder wir machen ein kleines Päuschen. Weißt du was? Wir machen ein klitzekleines Päuschen. Bis gleich. Ah, zurück. Das ist halt gut. Jetzt habe ich jetzt wieder so ein bisschen Feuchtigkeit. Und du hast auch gleich ein bisschen Feuchtigkeit noch gelassen. Die kurze <lacht> Pingelpause haben wir uns gegönnt und jetzt sind wir wieder zurück auf euren Ohren. Aber wenn ich muss mich eben räuspern. Bitte. Äh, okay, der passende Moment. Man kommt zurück und muss sich erstmal räuspern. Ich hatte gerade ein bisschen Sprudelwasser. Das lag mir ja noch ein bisschen im Hals. So, Hannes, ich habe noch was Kleines für dich mitgebracht. Und zwar eine kleine Tonspur, die ich mir gerne für dich abspielen will. Denn das Ding ist, ich bin ja in den Vorbereitungen für Marokko. So Und ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Die haben alle gesagt, das ist eigentlich total ungefährlich. Jeder weiß, das gefährlichste Tier ist der Mensch und sowas. All solche Sachen. So, und dann äh, habe ich heute mal, bin ich zum ersten Mal auf den Gedanken gekommen, Marokko-Dogo mal bei. YouTube einzugeben und ähm, da habe ich die habe ich diese Tonspur mitgeschnitten und seitdem mache ich mir ein klitzekleines bisschen Sorgen. Pass mal auf. Nur etwa 40 Kilometer südwestlich von Marrakesch in der kargen Steinwüste vor dem Atlasgebirge kann man sie finden. Die hochgiftigen Schlangen Marokkos. Hier gibt es nicht nur Kobras, sondern auch die tödliche Hornwieper die so gut getarnt ist, dass man sie schnell übersehen kann. Auch auf dem Fahrrad. <lacht> Fuck! <lacht> die Hornfieber. Das ist der gefährlichste Name der Welt, Alter. Was, Alter? Und was kann die? Also <lacht> Was kann diese dumme Schlange? <lacht> ja, was kann die? Die ist hochgiftig, Mann. So, und das Ding ist... Also ich bin ja in so einem, also ich lege mich da ja nachts hinten so und ich bin Nein, da in, ich bin da ja in einem äh, Schlafsack. Schutzschicht 1 und in einem Biwaksack. Und den habe ich ja extra so gewählt, dass der mich umschließt. Das Ding ist nur, eine Schlange ist ja grundsätzlich Hannes, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, nicht der schlauste Geselle da draußen in der Wüste. Was weiß der denn, ob ich ein Stein bin oder ob ich äh, ein, ein Schlafsack bin, ob ich ein Mensch bin? Kann er doch gar nicht, das weiß der gar nicht. Der denkt, ich wäre ein Stein, und dann kriecht er natürlich unter mich und legt sich dahin. Ja, und, oder in, und äh, in die Schuhe. Wenn du, die, wenn du die nicht ausziehst, du ja, musst Skorpione gibt es ja auch noch. Ja. Da ist dann so ein, in der in der Ducke ein Schlangenbeschwörer. Ähm, absolut anerkannter Beruf, gar keine Frage. Ja. So. Und <lacht> selbe Ausbildungsjahrgang wie, ganz wie, wie die Verführer. Ganz faszinierende Geschichte, das hatte ich auch, weil der, der, der hat 120 Giftstangen bei sich zu Hause. Die hat alle in einer Box. <lacht> das ist kein Spaß. Hat er alle in einer Box? So, und dann hat er diese, diese Schlangen, dann nimmt er einen raus, und dann geht und er auf mag sich nicht gegenseitig auf den Sack. Nee, und damit ernährt er seine gesamte Familie. Er hat eine Technik. Mit seinen Händen wabert er so. Und diese Schlange. Schlangen können nur einen Punkt fixieren, also einen Gegner. Und wenn zwei Sachen sich bewegen, kommen die wie in so einen, so einen kleinen Tanz, in so einen Trance. Und er meint auch, es ist halt wie in den ganzen Filmen, es ist völliger Schwachsinn. Es geht gar nicht mit einer Flöte und so, und dass sie dann aus dem Korb kommen. Weil Schlangen können gar nichts hören. Die können ja Vibrationen spüren, ne? Genau. Aber das ist auch zu meinem kommt jetzt zu meinem Punkt. Die Schlange, wenn ich ihr sage, ich bin kein Stein, hört sie nicht aber die hört dich ja vibrieren, also schnarchen, <lacht> das <ist> echt ein ganz <lacht> Aber meinst du dann, geht die weg oder ich kommt glaub, die? Ich ist ein Vorteil, du musst in der Wüste von Marokko schnarchen, damit ich nicht gar nicht mit dem Stein Auch verweg. so ein geiles Bild, ne? dass ich da alleine unter dem Sternhöhe sitze und schnarche. <lacht> und jemals habe ich so ein kleines bisschen jetzt, ich habe eine neue neue Angst freigeschaltet und das ist Hornwiebern <lacht> okay. und äh, Kobras. Das ist so ein Filmding, Hannes. Noch nie hat ein Mensch eine Kobra gesehen. Ich ging bis heute davon aus, dass es die noch nie gegeben hat. So, die gibt es in Zoos und in Filmen. Oder in irgendwelchen City-Märkten oder wie heißen denn diese großen Malls, wo dann irgendwie diese Leute mit den Insekten an der Hand <lacht> <lacht> kommen. das nicht? Diese Ausstellung. Also, ja. Monster, Monster der Erde. Und dann kommt so ein, so ein, so ein kleiner Kalmar oder wie das Ding heißt. <lacht> <Ja>. <lacht> so mit dem Gecko und so einem Glas. Auch halt krass, wenn du ein Kalmarbesitzer bist. Ne? Irgendwie das ist das kein ein Krokodil? Ja. <lacht> oder ist das ein Fisch? <lacht> Das weiß ich nicht. Kaiman, meinst du? Mann genau. genau. Ja, ja. Kein Mann. Ja. oder? So, und jedenfalls ist dieses Krokodil dann in der Maul, meinst du? Und, ach so, so, ach, ja, ich weiß jetzt, was du meinst, so Reptilmessen und so. Ja, genau. Und, und dann ist ja da immer, immer das Bild drauf, wie so eine Vogelspinne ähm, auf der Hand sitzt und dann Kreaturen der Vergangenheit und sowas Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Krasse, krasse Shows. Warst du mal auf so einer? Äh, tatsächlich, äh, ja. Muss ich mich natürlich outen, weil Monster der Erde, das klingt schon auf jeden Fall brutal. Und ich glaube, so als 12- oder 13-Jähriger findet man sowas geil. Vogelspinn ist voll groß, Mann. <lacht> die, die ist größer als deine Hand. Weißt du? <lacht> Bei Terrarium, da muss ich auch irgendwie immer an tarnfarbene Klamotten denken. Also das, ich, ja. die, die haben ja so eine tarnfarben Hose an und haben eine, eine possierliche Schlangensammlung. Die ganze Wohnung ist eher ähm, ja, aber ich, ich habe es vor meinen Augen. Es ist mehr Terrarium als Wohnzimmer und da hat er noch eine Couch drin und diesen schwarzen Papptisch von Ikea, weißt du, dieses, wo sie Holz vorgetäuscht haben, aber eigentlich ist es Wellpappe. Ja. So, und den hat er und da sind ganz viele Tabakrümel drauf. <lacht> und dann holt er Sammy den Kaiman aus. Und <lacht> <lacht> ich, ich fahr mal Pizzaboot in Gottwurst und da äh, bin ich rausgefahren in die, in die Favidas würde ich mal sagen, in die, ich <lacht> <lacht> verwege das von Gott, was kommt der Folgentitel? Und ähm, da musste ich dann halt Pizza äh, ausliefern an richtige Geizheise. die hatten nicht mal 20 Cent, die haben sie sich zurückgeben lassen. Hat er keinen Mahn gefressen. So, aber die hatten auf jeden Fall gut Geld für Pizza. Und dann kommt ja immer so eine Käferbande, macht die die Tür auf und die hatten immer so äh, Netze auch unter der Decke. Weißt das waren so Trans, äh, nicht, nicht Trans-Leute, die hast... Die hast <lacht> trans, so, äh, Trans? trans. <lacht> Das waren Trans-Leute. Das war so Trans-Leute. Ey, da lief dann immer so Gamma-Techno, war alles verraucht und dann kam da immer so ein, ein Weißer mit Dreadlocks. Du weißt welche ich meine. Ja, ja. ja immer mit so einer tarnfarbenen Hose raus und der hat dir dann eine Pizza abgenommen. Goa-Joey, aber ein er Jakob. Ja, genau. <lacht> Joey. <lacht> Gori. Ja, das war also. Ja, habe ich freigeschaltet. Das kann ich hier sagen. Ey, ich Gibt es denn da jetzt irgendein Abwehrmittel? Kannst du dich totstellen? Oder musst du irgendwie musst du jetzt lernen, Schlangen zu beschwören mit beiden Händen oder sowas? Ja, das ist schon mal ein guter Tipp, die ich da gekriegt habe. Nee, also ich glaube, das ist ja in diesem Vorland, vor dem Atlasgebirge. und wir fahren hier ja direkt am ersten Tag schon berghoch, dass die dann so die weit haben oben, Die <lacht> haben Höhenangst, ne? Die haben Höhenangst. Das ist meine Hoffnung. Ich habe es nicht gegoogelt, aber ich, ja. auf diesem Fakt basiere ich alles. Das Horn wie war Angst. Ja, das hoffe ich mal, dass ähm, dass das so dann irgendwie für mich gut ausgeht. ist ich natürlich auch eine coole Geschichte. Äh, Schlangen. Schlang, Sch in Marokko. Genau. Schlangenangriff. Und ich konnte das noch abwehren. Dichtmilch oder sowas, also dass ich da oder der beißt in meinen Reifen ne, und verfängt sich aber da so und dann. Du fährst weiter einfach. Kann ich sie zehn Wir haben ja so zwölf Schlangen an einem Reifen, alle die <lacht> <Ja>. verbissen und <lacht> flapp, flapp, flapp. Richtig das geile ist. Videoaufnahmen so in die Richtung. Aber ich, ich denke ja eher, dass ich keine zu sich bekomme. Also dass man auch die Berichte von den anderen Leuten, dass sie eigentlich gar keine Tiere gesehen haben, weil alles, was da ist, ist so scheu, dass sie sich das verziehen. Haut sofort ab, ne? Und ja. im Februar sind auch die ganzen Warmblüter, die ganzen aktiven Tierchen, die liegen halt alle unter einem Stein. Und wenn du da jetzt nicht hingehst und in irgendwelchen Höhlen wühlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, ja. doch sehr gering. Und ne? das mit nachts pennen und so, ist das dann tatsächlich irgendwie unheimlich, dass da irgendwas kommen könnte? Also, ich weiß, dass nämlich mein, mein Schwiegervater in Spiel, der war jetzt in Australien wandern, dann wird sie jetzt noch eine Angst freischalten. Ja, der war in Australien wandern, der hat die Schuhe immer mit reingenommen ins Zelt. Also, der hatte so ein kleines, ja, so ein Ein-Mann-Zelt, weil er meinte, dass er Angst hatte, dass da sich eine Spinne tatsächlich in seinen Schuhen dann zu reinnistet. Zurecht. Die wissen ja nicht, ist das eine Höhle, ist das ein Schuh. Die haben oh. noch nie einen Gummistiefel gesehen. Ja, siehst du. So. Und da geht man gerne rein. <lacht> da gehst du gerne rein. <lacht> und der Geruch, das ist das so schön. Ich hab ich die Geschichte mal erzählt? Was? Oh, Mats wird mich töten. Aber Mats Schnecke, also mein Mitarbeiter Mats, ehemaliger Mitarbeiter Mats, äh, den haben wir ganz lange Mats Schnecke genannt. Weil ähm, er, <lacht> er kam irgendwann mal zur Arbeit und wir saßen in einem Büro und er sagte jetzt, <lacht> was stinkt denn hier so? So, ich, ich riech nichts so, und es äh, stinkt hier so abartig, wie als hätte hier jemand gekotzt oder, oder hat hier jemand irgendwas, irgendwas vergessen, ist hier ein altes Brot, was vor sich hingammelt. Ich, so, alter Max, ich riech nichts und dann bin ich zu ihm irgendwann mal rüber, weil ich mir irgendwas auf seinem Schnittcomputer angeguckt habe So und äh, dann habe ich es auch gerochen, so, immer, irgendwas stinkt hier. So. Aber das kam nur in Wellen so hoch und war dann wieder weg. Und dann konnten wir das nicht zuordnen. Er hat auch den Papierkorb abgesucht und alle Schränke, ob irgendwo irgendwas Ekliges vergammelt, ob was hinter die Heizung gekrochen ist, so, weißt du? Und ähm, dann äh, nach, nach einem sind wir auch einfach ganz normal nach Hause. Und irgendwann schrieb wir mir so: Oh, Alter, das war, ich, ich, ich habe gerade den widerlichsten Moment in meinem Leben. <lacht> er war am Wochenende campen. Und dann sind ihm, <lacht> das ist ihm eine Nacktschneckenfamilie den Schuh gekrochen und ist da vorne <lacht> krepiert. <Krippier>. <lacht> und dann ist er da einfach rein und hat das am Anfang gar nicht gemerkt, weil die so weit vorne waren in diesen großen Schuhen, dass, dass da Nackschnecken drin sind und dann, dann hat er die natürlich mit nach Hause genommen und er hat die zu Hause im Flur unter die Heizung geschoben und da haben die natürlich angefangen da drin leicht zu gären. Und diese, diese Gerstoffe haben sich dann irgendwann, immer wenn er halt unter dem Schreibtisch sich so bewegt, kamen die so nach oben und haben sich an seine Nase bewegt und dementsprechend hat er dann monatelang den Spitznamen Matschnecke gekriegt. Schöne Geschichte. Ach ja. So, Freunde, ist Schluss, ne? Ist Schluss. Ich muss auch ins Bett. Ich bin, ich bin auch müde. Völlig übermüdet. Du kamst so es, spät an. Es ist auserzählt für diese Woche. Es ist eine extra lange Folge, damit ja. wir so ein bisschen wieder was gut machen. Und äh, wir hören uns dann wieder in alter Frische. Nächste Woche wieder zur alten Zeit. Genau. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann geht jetzt bei Spotify oder bei Apple Podcast rein. Lasst eine Bewertung für uns da. Damit helft ihr uns sehr. Das ist unser Applaus. Danke, dass ihr zugehört habt. Hannes, ich danke dir, dass du hergekommen bist. Ich verbeuge mich innerlich vor dir und unseren Zuhörern und sag Adieu, Tschüss und bis nächste Woche. Adieu und auf Wiedersehen. Klaps auf den Sattel. Eine Klaps auf den Sattel Produktion.